0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee – ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Wir sind im Buch des Propheten Daniel fast am Ende von Kapitel 3 angekommen. Beim letzten Mal ging es um die drei jüdischen Männer im Feuerofen, die Gott auf wunderbare Weise errettet hat. Vielleicht erinnern Sie sich, diese Begebenheit hautnah mitzuerleben, war für König Nebukadnezar so überwältigend, dass er spontan verkündigen ließ, es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Von nun an sollte jeder mit dem Tod bestraft werden, der den Gott Israels lästert. In den letzten drei Versen von Kapitel 3, die wir uns gleich näher ansehen wollen, geht es um ein königliches Rundschreiben an die Bewohner seines Reiches, mit dem er seine neu gewonnene Haltung untermauert. Der babylonische König Nebukadnezar hat miterlebt, wie drei jüdische Männer, die er als Verwalter über verschiedene Regionen seines Reiches eingesetzt hatte, dem sicheren Tod in einem Brennofen oder Schmelzofen entronnen waren. Diese Strafe hatte er gegen sie verhängt, weil sie sich zuvor geweigert hatten, ein goldenes Götzenbild anzubeten. Doch die Errettung aus dem Feuerofen veranlasste Nebukadnezar, den Glauben an den Gott Israels künftig unter Schutz zu stellen. In Kapitel 3, ab Vers 31, wird der Inhalt eines königlichen Rundschreibens wiedergegeben. »König Nebukadnezar, allen Völkern, Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde. Viel Friede zuvor!« Es gefällt mir, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die Gott, der Höchste, an mir getan hat. Denn seine Zeichen sind groß und seine Wunder sind mächtig und sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft wehret für und für. König Nebukadnezar verkündet also öffentlich die Taten Gottes. Er wendet sich an alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde so heißt es in unserem Bibeltext. Uns wird hier kein Datum genannt, aber man kann davon ausgehen, dass das Babylonische Reich inzwischen gefestigt gewesen sein muss. Dieser Lobpreis und die in Kapitel 4 folgenden Ereignisse haben also wahrscheinlich in der zweiten Hälfte der Regierungszeit Nebukadnezars stattgefunden. Er wünscht seinen Untertanen, euer Friede werde groß. So kann man den Ausruf auch übersetzen. Alle Menschen sehnen sich ja nach Frieden in unserer friedlosen Welt. Doch Nebukadnezar meint weniger die Abwesenheit von Krieg, denn in seinem gefestigten Reich leben die Völker friedlich beieinander, sondern er spricht vielmehr den Frieden im Herzen an. Außerdem spricht er in der Ich-Form von den Zeichen, die Gott an ihm getan hat. Es ist also ein persönliches Zeugnis. Nebukadnezar bezeugt Gottes Zeichen und Wunder und sein ewiges Reich. Er erkennt Gottes Herrschaft an. Der Friede, von dem Nebukadnezar spricht, kann nur aus einem Herzen kommen, das Gott kennt. Im Römerbrief, ganz am Anfang von Kapitel 5, schreibt Paulus zu diesem Thema, »Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus.« Es ist der Frieden, der in das Herz eines Sünders kommen kann, das durch das Opfer Jesu Christi rein geworden ist. Ein junger Mann drückte es einmal so aus. Ich bin nicht im Reinen mit mir selbst, mit meinen Eltern, mit meinen Lehrern oder mit sonst jemandem. Doch wenn wir Frieden mit Gott schließen, dann sind unsere Herzen im Reinen. Und dann können wir auch mit anderen Frieden schließen. Nur das Wort Gottes kann Frieden in unsere Herzen bringen. Zurück zu Nebukadnezar. Am Ende des nächsten Kapitels, also am Ende von Kapitel 4, werden wir sehen, dass er letztendlich Frieden mit Gott geschlossen hat. Und genau danach sollten auch wir heute streben. Dann werden wir auch nicht vom Wahnsinn ergriffen und brauchen keinen Psychiater. Das sage ich deshalb, weil es bei Nebukadnezar zunächst in diese Richtung geht. Am Anfang von Kapitel 4 erfahren wir, dass er unter gewissen Angstzuständen leidet, die man durchaus als Wahn bezeichnen kann. Daniel, der Verfasser des Daniel-Buches, hat diese Informationen vermutlich den königlichen Archiven entnommen, in denen Nebukadnezar in Ich-Form seine Träume und entsprechende Zukunftsweissagungen aufschreiben ließ. Hier im vierten Kapitel haben wir es nun mit einem Traum zu tun, der sich etwas später erfüllen wird. Der König wird geisteskrank und lebt eine Zeit lang wie ein Tier. In dieser Sendung geht es zunächst um den Traum selbst, während wir uns in den nächsten Sendungen mit dem Inhalt und dann mit der Deutung des Traumes und der Erfüllung beschäftigen werden. Also, den König befällt eine Art Wahnsinn, und es stellt sich die Frage, wer ist eigentlich normal und wer ist unnormal? Wer bestimmt in unserer heutigen Welt, ob das, was die Mehrheit tut, normal ist? Ich habe hier eine kleine Geschichte von einem Mann, der nachts nicht einschlafen konnte, weil er dachte, dass jemand unter seinem Bett ist. Immer wieder stand er auf und schaute unter das Bett. Auf diese Weise bekam er natürlich nicht viel Schlaf. Schließlich ging er mit seinem Problem zu einem Psychiater. Dieser sagte, »Sie haben wirklich ein Problem. Es wird schwierig werden, aber ich denke, ich kann Ihnen helfen. Zehn Sitzungen werden auf jeden Fall notwendig sein. Und Sie wissen, ganz billig ist das nicht.« Der Mann ging nach Hause und wollte sich die Sache erst noch mal in Ruhe überlegen. Einige Wochen später traf der Psychiater zufällig den Mann und fragte ihn, warum er nicht wieder zu ihm gekommen ist. Der Mann erzählte ihm, dass er mit der Hilfe eines Freundes geheilt worden sei. Dieser Freund war ein Zimmermann und als der Mann ihm sein Problem schilderte, sagte der Zimmermann, dass er dieses Problem lösen kann. Er besuchte den Mann zu Hause und sägte einfach die Beine des Bettes ab. Und so erzählte der Mann nun dem Psychiater froh gelaunt, es kann also gar keiner mehr unter meinem Bett sein, weil dort nicht mehr genügend Platz ist. Wir werden später noch sehen, dass es Nebukadnezar ganz ähnlich erging. Aus Kapitel 4 des Daniel-Buches lese ich nun die Verse 1 und 2. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, hat Daniel als Verfasser des Daniel-Buches die folgende Passage möglicherweise den königlichen Archiven entnommen. Denn König Nebukadnezar erzählt hier in der Ich-Form, »Ich, Nebukadnezar, hatte Ruhe in meinem Hause und lebte zufrieden in meinem Palast. Da hatte ich einen Traum, der erschreckte mich, und die Gedanken, die ich auf meinem Bett hatte und die Gesichter, die ich gesehen hatte, Beunruhigten mich. Bei Nebukadnezar dreht sich anscheinend alles um seine eigene Person. Schon im ersten Vers lesen wir, ich hatte Ruhe in meinem Hause und lebte zufrieden in meinem Palast. Sein Reich ist inzwischen gefestigt und so kann er sich ruhig zurücklehnen und es sich gut gehen lassen. Scheinbar hat er alles erreicht, was er erreichen wollte. Seine Worte erinnern mich an den reichen Kornbauern aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 12 und an den reichen Mann aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 16. Doch da gibt es etwas, was Nebukadnezar aus der Ruhe bringt. Wieder ist es ein Traum, dessen Inhalt der König nur allzu gern verstehen würde. In den Versen drei bis sechs wird berichtet, Und ich befahl, dass alle Weisen Babels vor mich gebracht würden, damit sie mir sagten, was der Traum bedeutete. Da brachte man herein die Zeichendeuter, Weisen, Gelehrten und Wahrsager, und ich erzählte den Traum vor ihnen, aber sie konnten mir nicht sagen, was er bedeutete. Bis zuletzt Daniel vor mich trat, der Belschaza heißt, nach dem Namen meines Gottes und der den Geist der heiligen Götter hat. Und ich erzählte vor ihm den Traum. Belscharza, du Oberster unter den Zeichendeutern, von dem ich weiß, dass du den Geist der heiligen Götter hast und dir nichts verborgen ist, sage, was die Gesichte meines Traumes, die ich gesehen habe, bedeuten. Nebukadnezar befiehlt also, daß alle weisen Babels vor ihn gebracht werden, um ihm die Deutung des Traums zu erzählen. Die Nennung der verschiedenen Priesterklassen, nämlich Zeichendeuter, Weise, Gelehrte und Wahrsager, erinnern an Kapitel 2, als es um den Traum von den Weltreichen ging, die in fünf Epochen aufeinander folgen werden. Wenn wir uns nun in Kapitel 4, den vierten Vers anschauen, dann lesen wir dort »Sie konnten mir nicht sagen, was der Traum bedeutete«. Aus dem hebräischen Bibeltext geht das meines Erachtens allerdings nicht hervor, sondern dort bleibt es offen, ob sie nicht konnten oder nicht wollten. Und so heißt es zum Beispiel in der Elberfelder Bibel schlichtweg, ich trug ihnen den Traum vor, aber sie teilten mir seine Deutung nicht mit. Nebukadnezar wusste ja schon, dass der Traum etwas Negatives für ihn bedeuten würde. Wer würde sich da noch trauen, ihm zu verkünden, dass er wahnsinnig werden würde? Schließlich wurde Daniel gerufen, den Nebukadnezar nach dem Namen seines Gottes in Belshazzar umbenannt hatte. Warum hier beide Namen genannt werden, ist nicht eindeutig. Es kann sein, dass Nebukadnezar damit auch den Gott Israels ehren wollte. Vielleicht aber hat Daniel auch selbst seinen israelitischen Namen beim Aufschreiben seines Buches eingefügt. Nebukadnezar sagt zu Daniel, ich weiß, dass du den Geist der heiligen Götter hast. Das ist Nebukadnezar schon seit Kapitel 2 bewusst. Er glaubt auch weiterhin an seine vielen Götter. In Vers 6 unseres Bibeltextes sagt er außerdem, und ich zitiere noch einmal aus der Elberfelder Bibel, »Ich weiß, dass dir kein Geheimnis zu schwer ist. So sage mir die Visionen meines Traumes, den ich gesehen habe, und seine Deutung.« Nebukadnezar schmeichelt Daniel also mit seinen Worten, deren Daniel von Anfang an derartige Ehrungen, die nur Gott gebühren, abgelehnt hat. Nun warten wir natürlich gespannt auf den Inhalt des Traumes, jedoch werden wir erst in der nächsten Sendung und damit in unserem nächsten Bibelabschnitt dazu kommen. Zusammenfassend können wir jedoch festhalten, dass Gott auch zu den heidnischen Herrschern spricht und ihnen seinen Willen kundtut. Und ich bin überzeugt davon, das war nicht nur damals so. Vielleicht wünschen wir uns heute manchmal ein direkteres Eingreifen Gottes, wenn es darum geht, wer ein Volk regieren soll. Der wichtigste Vers im vierten Kapitel ist hierzu Vers 14, den ich hier schon einmal vorwegnehmen will, auch wenn die Erklärung dazu erst später folgt. Vers 14 lautet, »Dies ist im Rat der Wächter beschlossen und ist Gebot der Heiligen, damit die Lebenden erkennen,« dass der höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie geben kann, wem er will, und einen Niedrigen darüber setzen. Gott sitzt also immer noch im Regiment. Ein kurzer Rückblick auf das, was wir bisher schon erfahren haben. Der babylonische König Nebukadnezar hatte wieder einen Traum, der ihn sehr beunruhigt. Er ruft zunächst seine babylonischen Weisen zusammen, doch sie können oder wollen ihm die Deutung des Traumes nicht erzählen. Deshalb wird erneut Daniel gerufen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel werden wir die Einzelheiten dieses Traumes erfahren und beim übernächsten Mal geht es dann um die Deutung des Traumes und wie er in Erfüllung geht. Nebukadnezar bekennt am Ende Gott der Höchste hat Zeichen und Wunder an mir getan. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft wehret für und für. Wie sehr wünschen wir uns derart klare Worte von unseren heutigen Herrschern auf der Welt.